0: Der Europa-Radio-Talk.
1: Ich habe ihn angekündigt und jetzt ist er hier. Europameister, Weltmeister, Olympiasieger ähm, und absoluter Box-Champion. Und ich habe es vorhin gesagt, der Mitbegründer des, des sogenannten Boxbooms in den 90er Jahren. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Henry
0: Maske. Hallo. Ich freue mich. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, aber dass ich mich wieder im Europa-Park umsehen darf. Und das tun heute gerade viele. Das tun gerade heute viele.
1: Du bist ja nicht das erste Mal hier im Europapark. Kannst du mal beschreiben, wie entstand diese Beziehung auch zur Familie Mack, diese Freundschaft, die sich dann irgendwann auch rausgebildet hat aus all den Jahren? Naja, das ist
0: nicht so schwierig gewesen, weil Roland Mack ist ein unfassbarer guter Gastgeber. Ich habe ihn 95 bei Bambi-Verleihung kennengelernt, er lud uns ein und die Töchter waren vom Alter her genau richtig so Starter-Kids, äh, drei, vier, fünf, sechs Jahre alt. Und äh, den langen Weg seinerzeit noch von Frankfurt-Oder hier rüber haben wir gerne äh, auf uns genommen. Und dann in der Zeit danach immer öfter. Wir sind seit 25 Jahren, haben mal reflektiert, tatsächlich ja. hier Gast. Und ist immer wieder aufs Neue unheimlich gerne, weil es ja sich ständig erweitert. Mhm. Was aber hier geblieben ist von Anfang an, ist diese... Diese tolle Gastgeberart, nicht nur vom schon benannten Roland Max, sondern von allen, allen äh, Familienmitgliedern, mit Mitarbeitern. Mhm. Die laden einen permanent dazu ein, sich hier wohlzufühlen. Und äh, heute haben wir Glück, Glück wieder mit dem großartigen Wetter. Und trotzdem alle Menschen, denen hat man, das, wenn man das Gefühl, äh, ins Gesicht schaut, das gleiche Gefühl. Mhm. Alle sind hier unfassbar gerne und dankbar das hier genießen zu dürfen.
1: Ja, Glaubst du auch, gerade in so einem Krisenmodus, in dem die Menschen ja jetzt schon leider seit längerer Zeit sind, ist
0: so ein Park wie der Europapark noch wichtiger für die Menschen? Auf jeden Fall. Jeder ist ja heute auch mit einer ganz speziellen Sache konfrontiert. Ich meine, dieser Krieg in der Ukraine, der hat jeden und tangiert jeden und äh, man ist ja nicht ganz traurig, wenn man den Moment mal auch ein bisschen, ich will nicht sagen abschalten, sondern über andere Dinge nachdenken darf mhm. ohne schlechtes Gewissen zu haben und ich denke, das hier ist äh, eine hervorragende Grundlage dafür. Ja, definitiv. Der Park
1: du hast gesagt, äh, hat natürlich schon eine lange Historie, auch für dich was bist du so für ein Typ, also ich habt gehört, du warst gerade noch auf der Silverstar, kann das sein? Ja,
0: Silverstar konkret, den habe ich mal, also die Bahn habe ich mal geschluckt und zwar haben wir gerade uns unterhalten, vor 20 Jahren, vor wenigen Tagen wurde die eröffnet und ich war dabei und saß vorne in der ersten Reihe. Roland hat mir versprochen, nur fürs Foto, (lacht) weil ich war echt, ich war echt, äh, ja, zurückhaltend mit meiner Überzeugung in dem Ganzen Mhm. und ähm, er hat mich nicht überredet, sondern er hat mich förmlich gefesselt. <lacht> Denn wer im Silberstar war, weiß, wenn der Sitz einfach mal eingehakt hat, dann mhm. ist es schwer rauszukommen und ich kam nicht mehr raus. Und ich sah, ich wollte wieder raus und dann fuhr das Ding los und ich saß mittendrin, ich habe es überlebt. Irgendwann habe ich hier auch mal beim Quiz mitgespielt, während der silverstar fahrt eine Frage-Antwort-Spiel mhm. gemacht und ich bin jemand, der mir über den Kopf kommt und habe komplett abgeschalten. Ja. Also ich habe nicht wahrnehmen wollen, was ich dort erlebe sondern mich nur auf die Fragen konzentriert, habe die Sache trotz alledem verloren, verbockt. Aber ich hatte da das Gefühl, ich habe diese Angst vor dieser Bahn hinter mich gelassen. Ja, und äh, seitdem kannst du die locker fahren? Oder? Ja, ich bin sogar zweimal hintereinander gefahren, einmal ganz hinten und einmal ganz vorne. Und... Äh, mir geht es immer noch gut. Also ich glaube, ich hoffe, dass ich auch noch, noch verständlich und locker und klar reden kann. Ja, obwohl, wenn ich, wenn ein Körper mit Adrenalin umgehen kann, das ist, dann ist
1: es wahrscheinlich dein äh, Körper. Ich spiele dir mal was ein, Henry, und ähm, mal gucken, was du beschreiben kannst, wie es dir bei dem Hören dieses Songs geht. Ja, gut. das war dein... Dein Song, oder? Mit dem du äh, lange Zeit bei vielen Kämpfen eingelaufen bist. Mhm. Wenn du das hörst oder auch in dem Moment, was was ging da so in deinem Kopf vor eigentlich?
0: Also, wenn ich ihn dann hörte, wenn er wirklich gespielt wird in der Situation, wofür ich ihn auch auserkoren hatte, war... Natürlich der letzte Schritt zum Ring, ne? der letzte Moment davor und äh, rein in die Öffentlichkeit, rein in die Zuschauermenge, rein in die Reaktion, in die Situation und auch aber das ganz klare Verständnis, es gibt es nicht mehr zurück. Es mhm. ist jetzt eine Einbahnstraße ja. und äh, dann betritt man den Ring, betrete ich den Ring und dann ist eigentlich diese gesamte Anspannung, die Vorfeld natürlich sich im Zuge der Zeit auf und aufgebaut hat und entwickelt hat, ist dann weg man steht dann drin und hat nur noch ganz klares Ziel, dass es endlich jetzt Gong macht und der erste, die erste Runde beginnt. Mhm. Und im besten Falle irgendwann... Nach der letzten Runde in der Regel, ich habe ja fürs äh, Publikum immer lang ausgehalten. Das heißt also, ich habe wenige Kämpfe vorzeitig beendet, dass dann auch die zwölfte Gongrunde, dass die letzte Gongrunde beendete und mir das Gefühl, sichere Gefühl oder gute Gefühl gab, dass ich gewonnen habe. Ja. So, und das hat mich ja zumindest sehr häufig in dieser Form so begleitet. Und äh, da hat die Musik im Vorfeld immer den Startschuss gegeben.
1: Ja. Henry, was bedeutet dir persönlich auch Europa, dieser europäische Gedanke?
0: Ich meine, wenn man jetzt einen, Bl- einen Weitblick, ja, aber da hat man, da hat man den USA, da hat man China und dann hat Europa und Europa hat eine frische Vergangenheit, wo man das Gefühl hat, diese vielen einzelnen Länder, die es ja in Europa nun mal gibt, streben nur nicht gerade Harmonie an. Mhm wie soll China und wie soll Amerika darauf blicken, sind wir jetzt noch eine Herausforderung oder tun wir so viel dafür, dass man uns nicht mehr ernst nehmen muss.
1: Mhm.
0: Wenn man überhaupt in der Situation von etwas sprechen kann, was auch irgendwie positiv sich darstellt, ist, dass vielleicht Europa in der Situation begreift, dass es schon ganz gut wäre, wenn eine Gemeinschaft spürbar ist und nicht der Konflikt. In diesem Geflecht. Denn Europa hat ja, haben ja viele äh, in der Vergangenheit gewollt und ist auch mit unter anderem dem Euro ja manifestiert worden. Und Reisefreiheiten sind manifestiert worden. Äh, Dann hat sich ein großes Land vor kurzem offiziell äh, dem Ganzen entzogen, entbunden. Jeder merkt sofort, mein Gott, das hat natürlich eine Wirkung, die bis gerade jetzt irgendwo schon eine gewöhnliche Situation war. Das heißt also, Reisen über Grenzen war auch Mhm. nach nach England kein Problem. Kauf und Verkauf war nach England kein Problem. Und ich bin ein Unternehmen aktuell, wo wir merken, schwierig, (lacht) dann geht das Produkt nach England. Und wenn es nicht das Unternehmen übernimmt, muss der Kunde nochmal besonderen Zollzahlen. Mhm. Was ist das? Ja, also natürlich, das gab es in der Vergangenheit, in der nahen Vergangenheit nicht. Und auf einmal ist es wieder da, obwohl wir in Europa sind. Das sind alles so Sachen, die hat man dann äh, per se nicht auf dem Schirm, im ja. Detail merkt man. Es gibt dann wieder Herausforderungen, die hat man lange Zeit nicht gehabt und waren als selbstverständlich angenommen worden.
1: Ja, du hast gesagt, du bist natürlich auch Geschäftsmann. Früher ähm, als als Erfolgreicher Sportler warst du wahrscheinlich angetrieben von deiner, ja, von deinem Ehrgeiz, äh, auch von, von Disziplin, auch Erfolge feiern zu wollen. Ähm, Was treibt dich heute an? Also, äh, wenn, wenn du so äh, durch den Tag gehst, wo holst du dir deine
0: Energie her? Also, die Haltung, die Kernhaltung ist ungebunden. Also, ich glaube, was ich irgendwann entschieden habe, nachdem ich bemerkt habe, Sport ist möglich, Erfolg zu produzieren, aber da musst du schon dauerhaft eine gewisse Disziplin wahren. Und wenn du hier und da mal ein bisschen nachlässig bist, kannst du relativ schnell eine Reaktion bekommen. Die kann unter Umständen eine Niederlage sein. Und auch ich habe in der Vergangenheit Niederlagen gehabt, natürlich. Die haben mir am Ende geholfen, das Größere zu bestehen, weil ich wusste, Nachlässigkeit ist kein guter Begleiter. Und nur weil man mit diesem Leistungssport aufgehört hat, wird man ja nicht automatisch komplett ein ganz anderer Mensch und sagt, okay, jetzt ist gut, jetzt hat man da mal einen Haken dran gemacht und geht jetzt mit allen anderen Dingen so um, wie mhm. man vielleicht äh, nachlässiger Art es tun könnte. Nein, Mhm. es gibt natürlich Dinge, die ich äh, nach wie vor mit großem Interesse verfolge und manche Dinge, wo ich mich selber äh, engagiere, bin ich dann äh, mehr mit Herz und Verstand kombiniert dabei, als nur als Zuschauer. Du engagierst
1: dich auch sozial. Die Henry-Maske-Stiftung A Place for Kids, Henry. Was äh, ist das genau für eine Stiftung und äh, was macht ihr gerade
0: aktuell? ähm, Also Die Stiftung selber kümmert sich um benachteiligte Kinder und Jugendliche. Wir bieten im Sommer und im Herbst Ferienfreizeiten an, wo wo die jeweiligen Jugendlichen oder Kinder eine Woche nahezu unentgeltlich bei uns im Camp eine Woche verbringen können mit einer tollen Betreuung. Also großartig, das Feedback war immer wieder toll. Und das ist auch glücklicherweise unter den letzten zwei Jahren unter ganz besonderen Bedingungen reduziert, aber vorhanden gewesen. Und mhm. im letzten Jahr war es, Großartig im vorletzten Jahr, wo es das erste Jahr war, die Herausforderung angenommen zu haben, muss ich ganz großartig sagen, Cornelia Reh, unsere Stiftungsverantwortliche, unsere Chefin des Hauses und das Team, haben sehr hervorragende Arbeit geleistet. Auch in diesem Jahr haben sie es wieder vor. Im Moment haben auch wir reagiert, die Camps sind noch leer und äh, wir haben dann für den ganzen Monat äh, 24 äh, Mütter Oder Oma und Kinder untergebracht, die jetzt in den letzten Tagen dann woanders verteilt wurden, aber einen Monat dort erstmal angekommen waren und auch ein Stück weit Ruhe fanden in der Gemeinschaft mit vielen anderen Gleichgesinnten. Das ist ja auch schön, nicht nur die Kinder, sondern auch äh, Leute, die sie kennenlernten aus dem gleichen Grunde, warum sie dort waren. Hilft ja auch in der Situation, glaube ich. Und äh, Mhm. es war einfach äh, für die angenehm etwas smarter hier das Neue kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen, was man dort hinterlassen hat.
1: Ja, großartig. Also vielen Dank schon mal ähm, auch auch von mir. Ich finde es toll, alle, die da was tun, alle, die da was machen. Und äh, du machst es ja schon jahrelang auch mit der Stiftung. Jetzt springen wir nochmal hier zurück in den Europapark. Also Und vielleicht will ich nochmal vorausschicken, ich bin ja so ein Kind der 90er, Henry. Und für dich ist es nur ein Interview. Für mich ist es schon was echt Besonderes hier, äh, dich äh, zu erleben, weil ich natürlich auch angesteckt wurde von diesem Boxfieber in den 90er Jahren ich dich. Und deswegen will ich dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir machen eine kleine Schnellfragerunde. Okay
0: für dich? Ja, was soll ich machen? Jetzt hänge ich ja hier. Jetzt komme <lacht> ich nicht mehr raus. Jetzt
1: kommst du nicht mehr raus. Also, ich, ich läute einfach mal ein. Wir springen hier in den Europapark.
0: Lieber Show oder Achterbahn? Ende die Achterbahn, aber immer erst hinter mich gebracht als äh, davor. Aber ja. äh, als, als mutiger Papa äh, jahrelang äh, vorangegangen und äh, trotzdem froh, wenn es durch war. Ja. Ja.
1: Diese drei Werte sind mir besonders wichtig. Ja,
0: also mit Ehrlichkeit gehe ich schon sehr hart ins Gericht, äh, vor allem bei mir selbst. Toleranz hat mir Max Schmeling beigebracht, ist ein wichtiger Begleiter. Ja, und am Trotzdem auch ein Stück weit, was ja sehr, inter, sehr unterschiedlich interpretiert wird, Menschlichkeit. Mhm. Ja,
1: danke. Diesen Moment in meinem Leben würde ich gerne noch einmal erleben. Die Geburt
0: meines Sohnes habe ich leider nicht mitbekommen. Die Geburt meiner Tochter hätte ich gerne noch mal am Leben gehabt. Ja. ja das hätte ich gerne noch mal. Hätte gerne noch mal ja, erlebt. Ja, ja, das ja. hätte ich noch mal gerne. ja. ja.
1: Okay. Ähm, Wenn ich einen Tag in eine andere Zeit reisen könnte, wäre dies?
0: Vergangenheit wäre mir lieber als Zukunft. Und wohin, so Westernzeit oder? Das ist ja genau so was Western. Also ich meine, heute hat man, also heute habe ich einen anderen Blick zum Western, aber als wir noch jung waren, noch sehr jung und dann ab und zu mal Samstagabend Western kam, dachte man, wow. Mann, das war noch eine coole Zeit und äh, da könnte man ja mit dem Pferd durch die Prärie und na und überhaupt. Also den Tag, diesen Moment. Den würde ich mir wünschen und gönnen, ja. ja. Das, doch, doch, ehrlich. Oder da komme ich mit. Und mit ja. dir an
1: meiner Seite würde ich mich auch sicher fühlen. Ja, ich, ja
0: wobei, ich glaube, ich glaub, die Fäuste werden da... Da, ja. da gab es noch ein Argument ob, obendrauf, ja. ne, was noch schneller flog als Fäuste. Das stimmt, ja definitiv. <lacht> und, äh, ja. ich, ob wir da beide gut ja. abschneiden würden, ich vermute, wir würden zu langsam beim Ziehen gebrauchen. Das könnte sein.
1: Ähm, der Duft meiner Kindheit ist... Milchreis. Milchreis?
0: Milchreis? Ja, würde ich sagen, das wäre so was, wo man sagt, da, oh, da fühlt man sich jetzt richtig wohl. Da, da fühlt ja, man sich. muss dazu so ein bisschen ne? mhm. ja, Zu, ja. zurückgebildet ja, ja. quasi. Ja, ja. ja. ja, ja. ja.
1: Ähm, jetzt nochmal ein bisschen ähnlich fragen mit der Zeit, nur in Bezug auf eine Person. Wenn du mal einen Tag in dem oh. Leben einer anderen Person verbringen könntest, wo würdest du sagen, das würde ich mal gerne so einen Tag
0: mitmachen? Wer ist jemand, der, wo man sagt, das ist, das ist, das ist auch hochinteressant? Ich denke, ach Mensch, da, gibt, da gibt es so viele Menschen, die, die mit der Utopie zu tun haben wurde, wo man Sachen, dass man, dass man das Weltall fliegt und, 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 und Momente erlebt, wo man selbst eigentlich ja. überhaupt nicht hin wollte. Und trotzdem, <lacht> weil wenn man in der anderen Person ist, mhm. hat man natürlich irgendwie auch die Entscheidung ganz bewusst getroffen, weil man empfindet. Ja. ja. Ob es ein Spock ist oder wer auch immer dort in der Vergangenheit in der, in der Welt, mhm. im Weltall geflogen ist, lebte ja allem anscheinend noch sehr gerne dort. Ja. Ne? Und, und, und hatte ein völlig anderes Empfinden dazu, wie ich es als Zuschauer, mhm. wo man denkt, Gott, da mal da, bam, 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 da geht das so schnell. Also, also, das wäre schon etwas, da ist man natürlich in der Zukunft und, ähm. Mhm. Also wir Weltraum. Sehen, ja, wir sehen, wir sehen ja, dass Dinge manchmal, die vor 20 Jahren zukünftig betrachtet wurden, heute schon Gegenwart sind. Ja, ne? Also definitiv. heute ins Weltall zu fliegen ist ja auch nicht ja. mehr die ganz große Kunst. Mhm. können sich mehr daran beteiligen, wenn das nötige Kleingeld da ist, als es früher der Fall war. Ja. Ne, also insofern, äh, das waren ja vor 30, 40 Jahren oder vor 20 Jahren im Film, im Fernsehen tatsächlich utopische, unglaubhafte Dinge. Ne? Ja, definitiv.
1: Also vielleicht so ein Raumfahrer vor, Zum vor 20 Jahren. Ja. Ja. Eine Abschlussfrage, auf äh, das freue ich mich heute an diesem Tag
0: noch besonders. Heute gibt es noch ein wunderbares Abendessen, ganz sicherlich auch mit dem Chef des Hauses oder dem ehemaligen Chef des Hauses. Er hat ja abgegeben, übergeben an seine Kinder äh, mit dem Roland und äh, darauf freue ich mich auch seine Frau Marianne. Das sind tolle Menschen und äh, vor allem kluge und sehr erfahrene und auch besänftigende Menschen. Darauf freue ich mich sehr. Da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß,
1: lieber Henry Maske. Und ich erfülle dir noch einen Musikwunsch äh, und sage schon mal Danke. Du hast dir hier rausgesucht, Nils Lofgren, No Mercy.
0: 79, äh, Musiknacht. Ja. Klar, 79 war auch ich noch ein sehr junges Kind. Und mein Bruder hat mich in seiner, der ist drei Jahre älter, mit seinen Freunden äh, zusammen dabei wohnen. Also ich durfte dabei bleiben. Und äh, unter anderem war er Neil Young und dann eben dieser Nils wow. Lovegreen, der nicht so oft gespielt wurde, aber mhm. ab und an schon, da freue ich mich immer.
1: Ja, also, no mercy, no quarter, Nils Love Green. Henry Maske, ganz, ganz herzlichen Dank und noch einen ganz schönen Tag hier im Das Europa-Park.
0: wünsche ich auch allen Zuhörern. Danke. Der
1: Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.